0: Hans-Henrik Abel, hvis du nu sætter en helt kort og indledningsvis kan sætte et par ord på de her søstre, The Berries Sisters, eller søstrene. Hvad skulle det så være for nogle ord?
1: Ja, det er, at de er det første rigtig store pop i den vestlige verden, der brager igennem 1894, fordi de formår at udfordre synet på køn, krop og moral, der er på den her tid. Netop i en brydningstid, hvor alt ligesom er i spil i samfundet. Der får de den her status.
0: Og det er den, du skal have lov til at fortælle meget mere om, Hans Henrik. Allerførst, så skal jeg lige sige, at vi står på Pile Allé på Frederiksberg Allé. Og hvis det suser en lille bitte smule i mikrofonen, er det, fordi der er lidt blæst i luften. Og hvis der er nogle store biler og busser, der kører forbi, så er det, fordi Pile Allé er forholdsvis trafikeret. Og du skal også nok få lov til at fortælle, hvorfor vi står lige netop her. Men det, jeg står med i hånden, Hans Henrik, det er din bog, Barryson Faber, som har den her undertitel, står på forsiden, historien om Sister. Sisters Barryson, det dansk-amerikanske popfænomen, der rystede 1890'ernes europæiske storbyer og udfordrede synet på køn, krop og moral. Og som du lige har sagt, det her kæmpe store popfænomen. Hvor begynder historien om det her store popfænomen, som der faktisk ikke er så rast af mange, der kender i dag?
1: Men den begynder faktisk i København. Det er fem søstre med ni års spredning der bliver født og vokser op i en familie, der ikke helt kan klare sig, og som så mange andre på den tid, så prøver de så lykken og udvandre til Amerika. Og de kommer så til New York og prøver at klare sig der. Det går ikke så godt for familien, men så bliver der en efterspørgsel på børneskuespillere i New York. Det er det helt store modefænomen i teaterverdenen. Og der kommer de her fem søster på banen, og da de er, har sig ved nogle forestillinger, så er der en anden udvandret dansker, en øh, anarkist, William Fleron, der er flygtet fra det danske politi. Og han er blevet impresario, og han kan se et potentiale i de her fem søstre og bliver deres impresario. Og han forklarer senere, at det hele tiden var meningen, at han ville vende det her uskyldige børneskuespiller-fænomen på hovedet og prøve at se, om ikke effekten af de her fem helt ens søstre kunne rokke ved, at det var så uskyldigt og pænt.
0: Og der har du allerede kastet nogle gode nøgleord i søen, nemlig både det med Anarkisten, men også det med Amerika og så de her stjerner. Men søsterne i sig selv, altså deres historie, begynder her i København eller ja. Frederiksberg?
1: Ja det, øh, ja, det er et godt spørgsmål. Første gang vi har deres adresse, det er i 1874, da den ældste søster er tre år gammel, inde i indre by. Og derefter så bevæger de sig rundt der. Men Formentlig så har forældrene inden dag boet herude i nærheden af Carlsberg ved Valby. Så måske er det her omkring den første søster øh, kom til verden. Hun blev godt nok født på Fødselstiftelsen inde i byen, men det er meget sandsynligt, at de har boet her ved, ved Carlsberg.
0: Og hvad er det for en familie, der opføster så den fem fantastiske søstre?
1: Ja, det er en øh, familie, hvor faren, han, vil lave en karriere som kunstdrejer. Altså en, der laver øh, forarbejder, øh, træ og elfenben og andet til håndtag, til paraplyer og sådan noget. Men øh, han er først svind, og han bliver udlært og prøver så at etablere sin egen virksomhed, men det går bare ikke. Øh, og han udvandrer før konen og børnene følger efter. Øh, hustruen Erika, hun prøver så at skaffe nogle penge til veje til vej som syrske. Men nogen af, en af de muligheder, der er på det her tidspunkt for at virkelig tjene penge og rykke sig navnligt som kvinde, det er den voksende forlystelsesindustri, der kommer. Og måske er de blevet inspireret til at gå den vej ved en lille krølle, jeg har fundet ud af, at de bor faktisk i to år, øh, to år i samme øh, ejendom i København, hvor modellen for Hermann Bangs, Irene Holm, danser inden der der var rundt i provinsbyer og lærer småbørn at og danse, også ældre hvis de vil det. Hun bor faktisk i samme ejendom i to år og har måske kunne jeg forestille mig også bemærket de her fem næsten ensudseende søstre og de har sikkert også bemærket den her ekscentriske kvinde der dansede og måske er der kommet noget inspiration allerede i de her tidlige barneår fra Irene Holm eller Alvilda bak som hun hed i virkeligheden.
0: Og kan du ikke prøve at tegne et billede af datidens ja, København, og måske også ligefrem verdensbillede, der var indgangen til det nye århundrede, altså skiftet mellem 1800-tallet og 1900-tallet. Hvad er det for en verden, vi er med at gøre?
1: Det er virkelig en verden i opbrud, og navnet i storbyerne. Alle storbyer vokser eksklusivt. København bliver hjulpet af, at voldene falder, så man kan bygge videre ud i areal. Men... Befolkningstallet det bliver øh, tredoblet i løbet af meget kort tid. Så det er virkelig et sted, der suger folk til sig. Så samtidig med, at der kommer flere folk til, så ændrer byen på alle måder øh, struktur. Det er her, hvor forbrugerismen slår igennem. Noget af det, der bliver bygget i 1890'erne i stort tal i, i Københavns indreby, det er store magasiner. Det er forbrugstemplet. Og... Københavns indre by, det går fra at være primært beboelse til primært et handelscentrum. Så de kommer i den her omvæltning, men der er meget andet. For eksempel sådan en ting som hele infrastrukturen. Bilen bliver de første biler, de begynder at køre i 1894 i Paris, da søsterne er der. Men cyklen har pludselig indtaget gaden. Sporvognene kører. Man begynder også, at ja, tognettet udvider sig hele tiden, så verden bliver bundet sammen. Tempoet bliver sat op. Også den her måde at kommunikere på, der telefonen kommer til, telefonnettet breder sig og telegrafen. Og netop det her kommunikationsnet, det er også med til, at mediebilledet ændrer sig. Der opstår internationale nyhedsbyråer, der sender historier. Og man vil gerne have nogle historier, der er lidt mere kuløret end det, der lige sker i det kedelige sted. Så historierne om popfænomener som Barrisons skandale historier om, der er de her søstre, der har forført en greve, så han er stukket af fra sin forpligtelse, eller en anden en, der har begået selvmord. Det er en, sådan nogen, der breder sig gennem telegrafen øh, med nyhedsbyråerne til hele Europa. Så dermed udnytter de også, at man bliver kendt. Og selvom Barrisons søsterne ikke får lov til at optræde i København, der de er igennem. De bryder igennem i USA, tager til Europa ved overskiftet til 1894, bliver kæmpestore i Paris og Berlin. Man vil så have dem til København, men der siger politiet nej. Man vil ikke have dem ind, formentlig fordi deres manager er den tidligere anarkist, man har kæmpet med, men alligevel så bliver de virkelig berømte i Danmark, fordi man får historierne om de her søstre. Og udover historierne, så får man billedmateriale. Det er noget andet, der bliver udnyttet i tiden. Bedre tryg teknikker gør, at man kan købe fotografier. Der kommer plakater op alle vegne. Og der er en historie om øh, den ældste søster, Lona, hvis hus vi står ude for her. Da hun er i København på et besøg i 1895, så går hun ind til øh, en af de store butikker på strædet og siger, øh, hvis I vil sælge de her billeder af mig, så skal jeg nok gå op og ned af strået ude for så I at trække butikker eller trække folk ind i jeres butik. Hun er helt klar over den her effekt det har, og de er virkelig blevet kendt i verden på, jamen man får sat billederne i butiksvinduerne, billederne, de her fem ens søstre, det er noget man ikke er vant til, også plakater. Så hun spiller på den her øh, mekanisme. Boghandleren han tør sig ikke i sidste sidste inden for, han er bange for at politiet øh, vil vi komme efter ham, fordi politiet nu har forbudt dem at optræde. Men øh, mekanismen i, hvordan man bliver kendt, og også det faktum, at de billeder af dem er blevet set så meget i København, at de er
0: Men inden de får, får løst den her store karriere, som jo helt klart lyder som om, de bliver båret af tiden, så må der jo altså være et vist talent, der trods alt også får fodfeste. Hvornår er det, man kan begynde at tale om, at de her søstre, de indleder deres karriere?
1: Det store gennembrud det kommer i 1893. Eh, der bliver deres manager i 1891. Han har prøvet nogle gange at sælge dem som en gruppe på fem ens piger der kan optræde i teaterstykke, og de har haft lidt succes, men det er ikke rigtig blevet til det store. Men så i 1893 så skal New Yorks voksmuseum, de vil prøve også at lave forestillinger hvor det vilde forestillinger for familiepublikum, der kommer. Og der får de de fire søstre ind, der opfører en lille sketch, der bliver meget populær, så de bliver en fast del af inventaret. Og så kommer den ældste søster, Lona, der har været på turné med en teatertrup, hun kommer til. Og da hun så kommer til som den femte, så får han lanceret det her variaté han har tænkt hele tiden, hvor de bryder ud af rollen som uskyldige piger. Og man, et eller andet sted er man... Er det ret overraskende, at det er ved vokskabinettet hvor hovedpublikum det er møder med børn, at det her omvæltning sker. Man kunne forvente, at øh, det vækker meget opsigt, og faktisk så bliver de også... De holder kun to uger efter det, så rykker de videre til et sted for det voksne New York. Men anmelderne er meget begejstrede og siger, at folk brøler af grin på voksmuseet over den her udstilling og vente på hovedet. Så midt i, at det har været våget, og man tænker, hvordan kunne det gå til? Og vi ved, at der er et selskab i New York, der prøver at forhindre børneskuespillere i at danse og synge på, på scenen, og at forhindre, at de ryger ud i fordærv. De er meget oprørte over den her forvandling, der sker, og vi prøver at sætte en stopper for det. Men pressens reaktion, den er faktisk, ej hvor folk grinede, det var vel nok en sjov forvandling, der skete. Så, så det kommer der i foråret 1893, og så lykkedes det for Flerong at få dem med på verdensudstillingen i Chicago i efteråret, hvor de bliver hentet til en variatet sammen med verdens stærkeste mand, der lige er blevet lanceret som et stykke. der de har samme sted i New York som ham, så de kommer som parken, de fem yndige piger og verdens stærkeste mand, der følger hinanden på, på scenen. Og det er ikke fordi, at de er del af selve verdensudstillingen. Og de er der heller ikke så længe, kun et par uger. Men det her bliver brugt markedsføringsmæssigt. Sensationen fra verdensudstillingen, hvor det ypperste er. Det er også med til at bane vejen for, at de er interessante at hyre i Europa. Da de kommer til Paris, så er den første omtale i avisen, at de har været store på verdensudstillingen i Chicago. Men det er jo ikke det samme som, at man bliver stor her i Paris. Men det er det, de er blevet solgt på. Og så opdager man, at de bliver langt større i Paris end i Chicago. Fordi Paris er langt øh, foran med at lege med små signaler og udfordre rollerne. Og kan meget bedre forstå det her end det amerikanske og også britiske publikum, viser det sig.
0: Antje, nu siger du det her med, at, at hele gimmicket i det her det er med, at de skal springe ud for de her små yndige piger til... Voksne, måske lidt vågede kvinder. Og så skriver du det her på forsiden af bogen, eller der står her, det de udfordrede synet på køn, krop og moral. Hvad er det, de her søstre kan? Altså, kan de svinge med benene? Kan de smide tøjet? Eller kan de spille skuespil? Eller hvad? hvad er det, de kan?
1: Den helt store øh, grund for deres succes, det er, ud de er gode til at danse og synge. Det kan de. Der er ikke, de er ikke påfaldende gode, men de kan det. Men de er gennemsynkroniserede Og den her effekt med fem personer, der udfører nøjagtig samme bevægelse, fuldstændig ensklædt, den slår igennem, som en fransk journalist skriver i en avis. Man kender det fra butiksvinduerne. En dose sardiner, det er ingenting. Men en opstilling af flere doser, det betaler folk. Og det er det samme her. Man har ikke været vant til det. Man har måske godt set grupper på fem piger, der stod og dansede, men det var ikke fuldstændig synkroniseret. Og at det virkelig er en meget den her effekt, det kan man se, da de går i opløsning i 1897. Der er på et tidspunkt øh, den ældste søster, Lona er brugt ud og er erstattet af en falsk søster. Og så er der en af søstrene, der stikker af med en mand, så hun må også lige have en erstatningssøster. Og så er der en, der bliver syg. Så der er tre erstatningssøster, og de kan bare ikke give den her... Øh, synkronis- gennemsynkroniseret effekt, så det falder igennem fra publikum også. Og så er der andre ting. Så den her st- 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 støtte, der er bagved den forsvinder lidt, og så er alle dem, der er forarvet over dem, det er så dem, der kommer til over. Der er også andre ting, der gør, at, at de vælter. Men-, men man kan virkelig se i aviserne, nu er der nogen med, der ikke er synkroniseret, så forsvinder magien.
0: Og de her falske søstre, den kan man jo selvfølgelig læse meget mere om i din bog. Jeg skal bare høre, fordi du sagde det her med, at København er ingenlunde begejstret. Faktisk sætter man foden i og siger, at de skal ikke ind her i byen. Hvordan kan det være, at byens støtter ikke får lov til at komme ind?
1: Øh, ja, det gætter aviserne øh, også meget på, om det virkelig kan være, fordi at stykkerne er for og, og stykkerne er våget, men på den her tid, så skal alle stykker igennem censur. Og det er sådan alle steder, at når sensor ser, at der bliver løftet for meget op i et skørt, eller der bliver sunget nogle ting, der ikke er pæne, så må man stryge det for at få lov til at optræde. I København, der vil man ikke engang se på, hvad det er. Så derfor mener aviserne, at forklaringen alene er, at politiet har fundet ud af, at det er anarkisten Floron, der er deres manager. Og politiforbuddet det kommer tre dage efter, at den her iagtagelse bliver gjort af en dansk journalist, der er i Berlin, hvor de optræder. Og så opdager en gud, det er Flerong fra socialistsagerne i København, der var fængslet, øh, som er deres manager, og må de virkelig tør komme til København? Og tre dage efter det her, så bliver direktøren i København kaldt øh, politidirektøren, der siger, I kan godt spare jer og skrive kontrakt med dem, de får ikke lov til at optræde under nogen omstændigheder. Øh, så det er høj sandsynligt den her anarkistforbindelse man har været bange for. Men det er selvfølgelig også det grænseudfordrende i deres optræden, hvor de vender tingene på hovedet. Og der, er, der dukker hele tiden kopigrupper op, og der bliver også lavet kopigrupper i København, der prøver at optræde som Barrysons søster. Og ja, der er nogle af dem, der får lov til at optræde, men et af de få dokumenter, der er bevaret fra Censors hånd i København, det er en af grupperne, der har taget søsternes øh, ehm en kattesang om en øh, lille pige der sådan ønsker sig en hund men det må hun ikke få fra sin far så hun må nøjes med sin lille mis. Og øh, da de synger den her sang så lægger de et, det er en kendt børnesang på det her tidspunkt så lægger de et ekstra ind der på engelsk er do you want to see my pussy og så løfter de op i kjolerne og så har de en levende kat siddende i skørterne nunder. Med det her nummer det prøver øh, den danske, bliver fordansket af den her trup, og der skriver Censor. det her, det kan man dog ikke, og det her er jeg nødt til at forbyde. Så, mens den her trup får alligevel lov til at optræde med andre numre, men hele det der nummer med kattenummer, det er øh, no go.
0: Og så sagde du det her med, at de langsomt går i opløsning der i midten af 1890'erne. Nu står vi jo her på Pile Allee på Frederiksberg, ud foran nummer 55, og det er jo ikke fordi, der er sat nogle store mindetavler op i muren her, der vidner om, at der er et eller andet link til Barrisons søstrene her. Hvad er det, der er fortælling med det her hus, den her ejendom?
1: Fortællingen er, at den ældste søster, Lona, fortsætter karrieren som solokarriere sammen med Fleron, og de bliver... Og ud i retssager og forbud. De bliver også forbudt i øh, Tyskland efterhånden. Og midt i det hele, så prøver de at komme til at optræde i København i 1901. Det lykkes øh, i et par måneder, men så sætter politiet hældende i og stopper optræden. Og kort efter, så bruger Lona nogle af sine mange penge på at opkøbe et par ejendomme på København investere i dem. Og det vækker jo opsigt, også fordi at det er hende, der gør det. De har lavet den her konstruktion, igen er det et eksempel på, at de leger med kønsrollerne. Fleron har udstedt en erklæring om, de er gift, de her to, uh, manageren og den ældste søster. Han udstedte en erklæring om, at det er hende, der tjener alle pengene. Han får kun lommepenge. Så det er hende, der køber den her kæmpe ejendom, vi står, på, står foran, uh, og investerer i den, og det, det er en kvinde. Og det er den her forbudte variatisthjerne, der køber de her store ejendomme. Det en del opsigt i sig selv. Men så efter et par år, så flytter hun også ind i den her ejendom. Og udover at ejendommen her var topmoderne, da den blev bygget i 1898 med vandklusetter, der var det, det helt nye, så sørger hun for at modernisere. Vi står lige herude for stuelejligheden, og der valgte hun at flytte ind i 1908 og så kan man sige hvorfor ind i stuelejligheden hvor folk kan kigge ind navnlig fordi da hun boede på Frederiksberg der boede hun på første sal og der fortæller en journalist der var på besøg at hun havde altid nedrullet gardiner fordi hun yndede at gå rundt afklædt i sin lejlighed så hvorfor vælge en stuelejlighed og forklaringen var at de skulle have det nyeste nye de fik indlagt centralvarme anlægget stod i kælderen og kunne så varme stuelejligheden op så derfor blev det stuelejligheden, de skulle bo i her. Det er så vidt vidt den første ejendom i København, der får dørtelefon. Og da der er en journalist, der kommer og skal interviewe dem, han er, der er en instruktion der på, ved, ved døren. Han har aldrig været ude for noget før. Og de får også lagt en, der er køkken i kælderen, der bliver lavet en madelevator. Og det er sådan virkelig det nye, moderne, vi bliver trukket til byen af det her par. Så den symboliserer meget det her sus af den store verden, som på en gang betaler københavnerne, men som også forarver mange, som Luna Barrison bringer med sig til København.
0: Og alt det her hypermoderne, og så samtidig også den langsomme opløsning, der er omkring de her søstre, det kan man altså så læse meget mere om i din bog. Det her bare skal høre afslutningsvis, hans Henrik Appel, Det er, når man læser den her historie, som er fantastisk. Det er tidspillet, det er en person eller personskældring, og der er ligesom det hele, der bliver flettet sammen, og så er det også bare en vild historie om de her fem søstre. Er det? Altså, er det en happy end, eller er det egentlig en lidt trist afslutning.
1: Ja, det er et et godt spørgsmål. Jeg er selv meget blandet. på sin vis er den trist, fordi øh, udover, at alle fem søstre øh, dør relativt tidligt, øh, så dør den ældste søster, Lona, i 1939, hvor hun måtte flygte fra Wien, hvor de boede de sidste år efter nazisterne er rykket ind og har mistet alle pengene og sidder til sidst i en øh, tom lejlighed på Frederiksberg uden at have noget og sidder der ensom. Så på den måde er den meget trist. Og, og også når man øh, øh, læser, hvordan øh, nogle af de andre søster kom i dage. Det, det er ikke en, en happy end på den måde. Men hvis man i stedet for løfter sig lidt og ser på, jamen, hvad var det, de udfordrede? Og navnlig Lona og fleron, For dem var det et meget bevidst projekt om at udfordre grænserne og bryde grænser. Og man så ser på, hvordan det er lykkedes at flytte mine pæle. Så må man sige, at hvis de kunne kigge tilbage i dag, så sige, ja, vi fik gjort verden til et bedre sted at være. Vi fik flyttet nogle af de grænser, vi prøvede at rokke med. Så på den måde kan man sige, at det er en happy ending
0: hans tusind tak, fordi du ville stå herude på det meget befærdede Pile Allé og fortælle om din bog Barrison-Feberen. Og så vil jeg også lige sige, at når du nu går videre herfra, for at tage ud på en byvandring, og den byvandring kan man selvfølgelig også få lov til at komme med på, hvis man vil have lov til at gå i fødderne på, den her, lige sige, i fodsporene på de her søstre. Men ellers så handler det altså om din bog her, Barrison-Feberen, som udkom tidligere på året. Tusind tak.